0: Graça e paz amados, filhinhos, sejam bem-vindos a mais um Vida no Espírito em Seu Lar. Glória a Deus! Estamos ministrando toda semana, domingo, terça e sexta-feira, no canal, no YouTube, o canal Eber. Rodrigues, estamos ministrando a palavra da fé e domingo, terça e sexta são encontros sobrenaturais com a verdade de Deus, a verdade que nos cura, a verdade que nos liberta, a verdade que alimenta a nossa fé, meu Deus, é muito bom estar com vocês ministrando a vocês todas as semanas, sempre tem um povo faminto aqui, sedento, um povo que quer de verdade se desligar da vida natural e se ligar à realidade da Palavra de Deus, viver a fé de verdade, viver uma fé real, quero te lembrar que eu estou sempre disponível no 629... 8223 1222 pelo WhatsApp. 629 8223 1222. Estou sempre disponível para você que quer se tornar meu filho na fé, minha filha na fé, para você que quer receber os meus devocionais, ter mais comunhão conosco, nos aproximarmos, não É tão bom quando a gente pode se aproximar de irmãos e irmãs que vivem a mesma fé. Me procure no WhatsApp e nós vamos estar trabalhando com vocês na lista de transmissão. Se você quiser entrar nos nossos grupos, eles estão aí disponíveis. Mas se você não gosta de grupo e quer só ter um contato pessoal, é pelo WhatsApp 629-8223-1222. Será um prazer conectar-me com você para que a gente flua na palavra da fé, amém? Glória a Deus, nós ministramos domingo sobre a importância da fé e a conexão que a fé tem com as práticas espirituais, o porquê da fé e o porquê das práticas espirituais, foi tremenda a palavra, é a palavra antes dessa, lá no, na sessão do canal Ao Vivo, você pode entrar lá e assistir a Palavra de Domingo. Hoje, vamos abrir a Palavra de Deus em Números capítulo 14. Vamos abrir a Palavra de Deus em número, Números capítulo 14, verso 20 em diante. Se você puder abrir a sua Bíblia, seria muito bom. Eu tenho uma Palavra muito forte de Deus para o seu Espírito essa noite. E eu tenho certeza absoluta que no final... Dessa ministração você vai estar mais robustecido nas coisas do Espírito. Números, fica bem no início da Bíblia, capítulo 14, verso 20. Está escrito assim, vamos ler alguns versículos. Tornou-lhe o Senhor. Segundo tua palavra eu lhe perdoei. Porém, tão certo como eu vivo e como toda a terra se encherá da glória do Senhor... Nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória, e visto os meus prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova por dez vezes, e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra prometida. Uau! Que com juramento eu prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram verão a terra prometida. Verso Verso 24. Porém, aleluia, graças a Deus por todos os porém da Bíblia, Amém. porém, é, verso 24, porém o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, uau, e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que ele espiou e a sua descendência a possuirá esse versículo é muito rico, é muito poderoso eu vou ler de novo porém o meu servo Caleb visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me eu o farei entrar na terra que espiou e a sua descendência a possuirá. Vocês conhecem a história dos doze espias que foram enviados por Moisés para observar a Terra Prometida e trazer um relatório para Israel, para Moisés, para Arão, para Israel. Todos vocês sabem... Todos vocês sabem da... do relatório, assim, de incredulidade, que os dez espias trouxeram, e do relatório de fé, que Josué e Caleb trouxeram, todos vocês sabem que, aquela geração que saiu do Egito, e esses dois espias, o povo que não creu em Deus, o povo que não se firmou, na verdade, eles morreram no deserto, e aquela nova geração de crianças, de bebês, junto com Josué e Caleb, nem Moisés entrou, mas Josué e Caleb entraram. E a palavra de Deus aqui diz que eles entraram porque neles houve outro espírito. Eu quero falar essa noite sobre esse outro espírito. E, e, e diz a palavra que Caleb, ele perseverou em seguir o Senhor. Também quero falar sobre essa perseverança, quando, nós, éramos, mortos, espiritualmente, nós, não estávamos, firmados, em Cristo, para, nossa, salvação, nós, não tínhamos, nenhuma, condição, de receber, a ministração, do Espírito, no nosso Espírito, nós, não tínhamos, um Espírito, para, oferecer, o Espírito Santo, a fim de que ele pudesse vivificá-lo, a fim de que ele pudesse operar nele os seus dons, suas unções, o fruto do espírito, o testemunho, a voz, enfim, todas as dimensões do espírito, nós não tínhamos condições. Nós tínhamos um espírito morto. Éramos vivos na alma, no psicológico, no emocional, na vontade, a alma é isso. Éramos vivos no corpo, nos nossos cinco sentidos, mas nós éramos mortos no Espírito, porém, quando nós ouvimos o Evangelho, nos arrependemos e cremos no Senhor Jesus, Deus nos deu uma nova natureza, Deus recriou o nosso Espírito, a expressão melhor que a palavra de Deus nos apresenta na nova aliança é, nós nascemos de novo, nascemos de Deus, nascemos do Espírito, Jesus foi muito claro, conversando com Nicodemos, um baita de um religioso, que estava se assim, impressionado, com o que acontecia através, do poder de Deus na vida de Jesus, como os milagres aconteciam, os sinais aconteciam, era muito forte, o testemunho da glória de Deus na vida do Senhor, aqui na terra, e Nicodemos chocado com isso, foi ter com o Senhor de noite e eles conversando e Nicodemos tentando tirar de Jesus os porquês, entendeu o que estava acontecendo? Jesus foi muito claro com Nicodemos quando Jesus disse: se vocês não nascerem de novo, vocês não podem ver o reino de Deus. Nicodemos disse: mas nós nós podemos voltar ao ventre materno e nascer novamente? ele cria tanto no poder de, de Deus na vida de Jesus, que ele, ele até fez essa colocação, a gente pode voltar no, no ventre materno, aí Jesus continua ensinando Nicodemos e a todos nós, esse texto está em João capítulo 3, Jesus disse, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus, ou seja, quem não nascer de novo não pode ver, quem não nascer novamente não pode nem entrar, porque você não possui as coisas do Espírito com o seu intelecto, com as suas emoções, nem com a sua força de vontade, então somente carne e sangue podem herdar o reino de Deus, não podem, mas quando você nasce de Deus, você se torna filho, lá no mesmo Livro, no capítulo 1, disse: A todos nós, quanto o recebemos, todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aqui no livro de Números, quando a palavra de Deus diz que em Caleb, em Caleb operou outro espírito, é uma projeção profética da nova aliança porque agora que eu nasci de novo, eu não preciso mais duvidar da palavra de Deus, estou vivo no Espírito, eu não preciso viver na incredulidade, eu estou vivo no Espírito, eu não preciso viver nos altos e baixos da minha alma, nem muito menos da minha carne, eu estou vivificado no Espírito, ou seja, esse outro Espírito no qual Caleb operou, ele é a nossa normalidade, é a normalidade quem nasceu de novo, você não tem que se esforçar para operar no Espírito, assim como você não se esforçou para nascer de novo, quem regenerou você no Espírito foi Deus, quem se tornou seu pai no Espírito foi Deus, você não fez nada para nascer a não ser aceitar o Evangelho, e crer em Jesus Cristo, o que mais você poderia fazer? Absolutamente nada. Mas quando você crê, o Deus veio. E todos que o receberam, receberam a Jesus. O Pai deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O que são filhos de Deus? Pessoas capazes de operar no Espírito. Viver no Espírito. Agir pelo Espírito e você vai descobrir, não muito tempo depois da sua conversão, que existe uma guerra em você, porque a carne quer continuar no comando, a alma, junto com a carne, quer continuar no comando, mas não tem jeito, o Espírito está aqui para reinar, o Espírito está aqui para governar, e tudo aquilo em você que é uma expressão da carne e da alma, na medida que você ora em outras línguas, medita na palavra, entra nas práticas espirituais, ou seja, na medida que você fortalece a sua fé, robustece a sua fé, edifica a sua condição de crer, crer é praticar o que Deus diz, crer é pôr em ação o que você ouviu no espírito, crer é viver no feito, é tomar a palavra de Deus como nossa herança, como nossa jurisdição, como a nossa realidade, e olhar para a palavra de Deus e dizer, isso aqui é verdade da minha vida, e você agora começa a agir de acordo, e o poder de Deus flui, 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 na medida que você exerce o seu espírito, crendo no que Deus diz, e outra expressão aqui que o Senhor usa sobre Caleb, primeiro é que ele tinha outro espírito, que isso é uma profecia do novo nascimento, profecia, uma projeção profética, mas diz também que Caleb perseverou em seguir o Senhor, meu querido, depois que você abraça uma palavra de Deus e começa a andar sobre ela, vivendo de acordo, essa palavra, ela tem toda a condição de operar a condição dela na sua vida, a própria palavra na qual você crê, ela tem a condição de gerar a realidade dela na sua vida, o seu crer recebe isso e manifesta isso, por isso é muito importante você entender a verdade, e você ter ousadia e trepidez para aplicar na verdade o seu comportamento, mas, Entrar na fé e viver pela fé é só o início das coisas. A palavra de Deus diz lá em Apocalipse que o Senhor fez novo, fez novos céus e nova terra, e diz ali que não haverá mais choro, porque Ele enxugará dos olhos toda lágrima, diz ali que tudo está feito, diz ali que tem uma árvore fantástica e as suas folhas são para a cura das nações você vai entrando no entendimento da Nova Jerusalém, e tendo a Nova Jerusalém como uma perspectiva da própria palavra de Deus, e você vai experimentando o poder de Deus, na sua saúde, crendo que você é pessoa sarada, nas suas finanças, entendendo a sua prosperidade em Cristo Jesus, onde você é próspero, rico, abençoado, as coisas acontecem a seu favor, riquezas vêm à sua vida, anjos de Deus estão servindo você, nas suas finanças, você não precisa ter medo de ofertar, de abençoar as pessoas, não tenha medo, porque quando você oferta, isso flui do seu espírito, e quando você faz porque quer, céus se rasgam na sua vida, e você vive numa prosperidade sobrenatural, na sua família, está escrito, crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e a tua casa. Deus nos deu a palavra para que nós nos firmemos nele e experimentemos o sobrenatural. Para Deus é muito simples entrar na história dos nossos familiares e mudar a história deles, desde que ele encontre o suficiente em nós para fazer, desde que ele encontre um espírito rendido à palavra por fé, através do qual Deus pode fluir para os nossos familiares, pai, mãe, filho, filha, irmão, irmã, sobrinhos, tio, tia, primos, primas, avô, avó, se você tomá-los e levá-los diante do trono em adoração, e simplesmente dizer ao pai, pai, fulano de tal, meu primo, pai, eu te entrego, você sabia que Deus toma ele, quando você entrega, você é sacerdote, você é rei, você tem autoridade no reino do Espírito, você tem autoridade diante do trono, Hebreus capítulo 10 diz que nós devemos entrar no santo dos santos com ousadia, nesse véu que foi rasgado, e que nunca mais será costurado pela religião, porque esse véu está rasgado, e você pode entrar uma vez, duas vezes, dez vezes, aqui diz que os, as pessoas que não entraram na terra prometida, eles provocaram Deus por dez vezes, eu posso entrar mil vezes na presença de Deus, até que eu, fico, até que eu fique limpo da incredulidade, do medo, da ansiedade, da falta de paz, e as práticas espirituais, elas vão acordar a paz no seu coração. E quando você encontra a paz, quando você vive nessa paz, é impossível, impossível você não assistir Deus, sabe, curar você. Está escrito no Salmo 103, tu és o Deus que me sara. Ele é o Deus que me sara, Ele me sara de todas as minhas enfermidades, diz o Salmo 103, Aleluia, Ele perdoa todas as minhas iniquidades, diz o Salmo 103, Ele redime a minha vida da cova, Aleluia, eu estou liberto da morte, completamente liberto da morte, não tem mais como a morte entrar nas minhas finanças, no meu casamento, na minha família, não tem como, Marcos, porque eu estou rendido à palavra, e a palavra vence tudo, não estou dizendo que daqui 30, 40 anos, eu não sei, esse corpo não vai cair de você, isso é outra coisa, mas você não vai morrer nunca, meu irmão, você não vai morrer jamais, você vai viver para sempre, mas, na medida que você se veste da fé, crendo na realidade da palavra de Deus, você precisa perseverar, por quê? Número um, Satanás tentará trazer grandes tempestades, ataques do inferno, para tentar parar você, e você vai ser tentado, você vai ser provado, testado, pelo próprio diabo... na pessoa dos principados... das potestades... dessas forças espirituais do mal... nas regiões celestes... porém... se você atravessar... esses ataques... essas tempestades que o inferno levanta... você vai romper... em uma nova dimensão de perseverança... a perseverança, amados... é como os fundamentos de um prédio, que sustentam o prédio, a perseverança, ela é uma unção invisível, mas que garante o sustento da casa sobre a rocha, perseverar é entrar na fé e continuar na fé, perseverar é praticar a palavra e permanecer na palavra, independente as arrumações do inferno contra a minha vida, Jesus disse em Mateus capítulo 17, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, você é a igreja? Você é chamado para fora? Você nasceu de novo? Você tem um espírito que prevalece, você tem uma vida ressurreta, você tem a vida que governa, e na medida que você persevera, na medida que você continua no que Deus diz, e você não recua, você não retrocede, você permite que a sua ação contínua de fé, dentro do entendimento espiritual que você alcançou, através da oração em línguas, hora após hora, essa ação contínua da fé, Aqui em Tiago, abra sua Bíblia comigo, no livro de Tiago, depois de Hebreus, capítulo 1. Tiago diz assim, do versículo 2: Meus irmãos, hoje a é unção um de Caleb a Deus. está descendo nesse lugar. Está escrito aqui: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria <risos> o passar diz por várias provações. Como que eu posso ter motivo de toda alegria Se eu estou passando por várias provações Vários testes Que me levam a me agarrar mais à palavra de Deus Perseverar é se agarrar mais à palavra de Deus Perseverar é afundar-se mais na palavra de Deus Perseverar é estabelecer-se mais na verdade de Deus Tiago diz aqui do capítulo 1, versículo 2 Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria como é que eu posso ter alegria na fornalha acesa sete vezes mais, Paulinho? Como que eu posso ter alegria no meio do fogo, da afronta, da aparente humilhação, vergonha? Tiago diz, sabendo, verso 3 do capítulo 1, que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz a perseverança. Verso 4, ora, olha o que a perseverança faz. A perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Uau! Agora eu vou ler os três versículos de uma vez só. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé uma vez confirmada produz a perseverança. Ora a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Querido, é, é, se eu olhar para mim, isso fica impossível. Mas se eu olhar para a graça de Deus, se eu entender que eu não sou perfeito, mas a graça de Deus é, se eu entender que a graça de Deus é uma dádiva que me aperfeiçoa, a graça de Deus é um, é, é um favor que me aperfeiçoa, a graça de Deus é é Jesus se colocando no lugar das minhas imperfeições, e sendo para mim o que eu não sou, por isso que diz aqui que eu, eu me torno perfeito, íntegro e em nada deficiente, porque eu não sou perfeito, mas a palavra que eu creio, ela é perfeita, então por causa da palavra eu me visto com a justiça de Deus, por causa da palavra eu sou cheio do Espírito de Deus, eu sou perfeito, entenda que o sacrifício de Jesus me tornou perfeito nascer de novo foi um ato da graça eu lembro os dias em que Deus me visitou e eu nasci de novo ah, eu invocava eu invocava o Senhor de todo o meu coração e eu nem percebi que num daqueles momentos que eu invocava, invocava, invocava Jesus entrou no meu espírito, me salvou, eu nasci de novo, me chamou como pregador do evangelho, como pregador da palavra de Deus, e de lá para cá, Jesus é tudo, em é tudo para mim, querido, eu não sei, onde você se plantou na palavra, e você está aí orando em línguas, jejuando, meditando, você está aí adorando, você está aí confessando a palavra de Deus, nessa área da sua vida, sabe, quem ora muito em línguas sempre vai começar a encarar certas áreas da vida com a fé. Eu não estou dizendo que você vai conseguir fazer isso tudo e em todas as áreas de uma vez. Provavelmente não. Mas se você orar muito em línguas, você vai ser presenteado com um foco. Você vai se ver agindo na palavra de Deus e focado no que Deus falou dentro do seu espírito abrindo o seu entendimento gerando fé em você e você então persevera persevera e como eu disse, a perseverança são os. Lá, lá no Japão é uma coisa interessante o Japão é um país que tem muitos terremotos alguns são tão fortes tão fortes que a mídia mundial divulga mas lá tem muitos terremotos o Japão é um país de terremotos e pela, pelo avanço da arquitetura e da engenharia e da tecnologia, hoje tem prédios no Japão que eles têm os seus alicerces, sobre os seus alicerces, fica esses, são molas, grandes molas que são preparadas tecnologicamente para é, se adequar a qualquer tipo de variação do terreno, qualquer terremoto. E quando o terremoto começa a tremer, aquele prédio que tem debaixo de si molas, ele, ele equaliza, ele equilibra, ele, ele provê um, 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 uma coisa estável naquele prédio. E aquele prédio não, não cai, não é destruído. E as pessoas que estão nele durante o terremoto sentem muito pouco a força daquele terremoto coisa tremenda, porque a perseverança são essas molas, Amém. quando eu decido continuar na palavra de Deus, quando diante daquela força contrária, diante daquela corrente contrária, eu me jogo e agarro mais na palavra de Deus, eu pego a espada do Espírito e, e, e planto a espada do Espírito no meu ser e agarro na espada do Espírito, e eu fecho os meus olhos, fico ali na consciência da verdade, cheio do Espírito Santo, falando em línguas, adorando, agradecendo, louvando, confessando a palavra, eu fico ali firme na fé, um dia, dois dias, três semanas, um mês, não importa, porque quem, quem é da fé, ele não está muito preocupado quanto tempo ele vai ter que perseverar, a fé é toda a evidência que ele precisa. Amém. A certeza, a convicção que ele tem no interior é tão espiritual, é tão transcendente, é tão sobrenatural que para ele basta. Se ele tem uma palavra, ele tem o um milagre. Glória Se ele tem uma palavra, ele tem o um feito. Se ele tem uma palavra, ele tem a execução. Se ele tem uma palavra, ele sabe que aquilo que ele deseja, alma, já aconteceu, condição do espírito. Vou repetir isso. Se ele está firmado numa palavra, ele sabe porque sabe. Que o que ele deseja na alma já aconteceu no Espírito. Já é uma realidade do Espírito. Então perseverar é simplesmente decidir naquele momento mais difícil. Aquele momento em que tudo parece contrário e uau. Deus, eu quero continuar, eu vou continuar eu não vou retroceder, meu nome é fé, eu sou filho da perseverança, mas parece que não está acontecendo nada, o que você não entende querido, que esse sentimento, de que nada está acontecendo, é o vazio existencial, da sua própria vida sem Deus, ouça isso, esse sentimento, que nada está acontecendo, vem de uma alma, que não está transformada, isso não é do espírito, o espírito não se sente, enfraquecido, enfraquecido, o Espírito não se sente abandonado, o Espírito está na presença do Espírito meu Santo, meu o Espírito está em Jesus Cristo, o Espírito não sente esse. o Espírito nunca tem esse sentimento, nada está acontecendo, tudo piorou, meu Deus, será que eu vou conseguir perseverar, será que eu vou até o fim, isso são condições da alma, e muitas vezes são fruto de uma alma não transformada, eu não estou aqui, querendo criar em você um tipo de masoquismo espiritual, Naquele, naquela máxima assim, é bom sofrer espiritualmente, você precisa sofrer, não, Jesus já sofreu tudo por você, quanto mais você mortificar a sua carne e transformar a sua alma, mais você vai ser simples em crer e perseverar, mais você vai ter muita paz, em continuar naquilo que Deus falou, se comportando, na altura da palavra, vendo Deus pegar a sua família, ah querido, que coisa fantástica, é assistir Deus pegar a minha família, assistir Deus, vivificar meu corpo, e curá-lo, Às vezes a doença tenta entrar aqui, mas ela não pode ficar, porque aqui já está habitado pelo Espírito Santo, esse corpo já é templo do Espírito Santo, esse corpo já é morada do Espírito Santo, a doença não reina no meu corpo, a palavra de Deus reina no meu corpo, Amém. é tão bom perceber a presença dos anjos, nas nossas finanças, é tão bom ouvir de Deus para ofertar, para dar, para ministrar, nas nossas finanças, e ver o poder de Deus, muitas vezes as pessoas falham com você, muitas vezes aquela porta aparentemente se fecha, porque na verdade a porta que Deus abre ninguém fecha, você só está tendo uma consciência natural, não espiritual, porque ainda que você veja que a porta fechou, no espírito não fechou, Aleluia. quando Jesus estava chegando na casa de Jairo, e as pessoas vieram falar com Jairo e disseram para ele, não incomoda mais o mestre, sua filha já morreu. Jesus estava indo lá para impedir que ela morresse. E eles chegaram com a notícia, ela, ela já morreu. Jesus virou imediatamente para Jairo e disse, não temas, crê somente. Ah, meu querido, você não tem ideia do poder, da glória, da unção, da explosão no reino do Espírito quando você rejeita o medo, não por esforço, mas você relaxa por dentro, deixando os pensamentos de medo reverberarem, cada vez menos, 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 até que a sua alma se aquieta, você relaxa, você descansa, você se nutre da paz, e você aprende a lidar com esses pensamentos intrusos, pensamentos de obrigatoriedade, pensamentos de ansiedade, quem tem aqui um epóteo como o meu, muitas vezes eu olho para o epóteo, ele está me falando, os seus batimentos cardíacos estão acima do normal, <risos> eu descanso, eu não tenho problema cardíaco, não tenho problema de ansiedade, eu não tenho nada, eu tenho Cristo, ah, Jesus disse, eu sou a verdade, eu aceitei isso, eu creio nele, não creio mais em nada, é muito gostoso ver Deus operar nas nossas finanças, e eu descobri que eu posso abençoar o reino de Deus, eu posso fluir e plantar em ministérios proféticos, enfim, é tão gostoso você ver Deus nas suas finanças, você percebe que você está multiplicando as suas finanças, não só vivendo de um salário, você está gerando uma renda passiva, e não só uma renda ativa, ou seja, você não depende mais desse concurso, você entrou no lugar em Deus que com o concurso ou sem o concurso, o dinheiro vem, Amém. a porta fechada ou aberta, o dinheiro vem, as pessoas te honrando ou não, o dinheiro vem, como Mordecai disse para Esther, no livro de Esther, é claro, e Mordecai queria muito que Esther fosse ao rei Açoeiro para interceder pelo povo de Israel, Mordecai diz para Esther: Olha, quem sabe? Para esse motivo você se tornou rainha. Mas é o seguinte, Esther: Se você não fizer a sua parte, ouça isso. Mordecai diz para Esther: Se você não fizer a sua parte, rala, e o que eu vou falar agora é libertador. Aleluia. Se você não fizer a sua parte, Esther, socorro! De outra parte virá você tem a oportunidade de ser resposta para essa crise mas se você não operar dentro do chamado de Deus no seu espírito socorro de outra parte virá, aleluia que oh, yeah. tu socorro de outra parte virá querido, se você planta na palavra de Deus, o socorro vem a ajuda vem o Espírito Santo está sempre te ungindo com a presença, te ungindo com a revelação, ele te dá quantas palavras você precisa entender, ele coloca as pessoas certas da sua vida, ele tira as pessoas erradas da sua vida, isso é sobrenatural, é doído, mas é uma, é uma máxima da realidade espiritual, as pessoas erradas vão sair da sua vida, as pessoas certas serão trazidas para a sua vida, mas não porque você vai tirá-las ou recebê-las, mas você vai viver em fé, e Deus vai fazer isso, Amém. socorro de outra parte virá, como isso é consolador, como isso é forte, eu quero um som de Mordecai na minha vida, se você ler o livro de Esther, só estudando a vida de Mordecai, o comportamento de Mordecai, as atitudes de Mordecai, os passos que Mordecai deu, você vai ficar chocado com tanta revelação que a vida daquele irmão, daquele homem, traz para nós. Um livro que nem fala do nome de Deus ou do Senhor ou de Adonai, nenhuma vez, mas Adonai está completamente misturado em cada palavra, em cada sentença, em cada versículo. Poucos livros da Bíblia têm tanta revelação como o livro de Esté. Eu já li o livro de Esté, assim, numa, numa, numa jornada, eu li 50 vezes. Meu Deus! Eu nem sei, amados, quantos livros eu poderia escrever, 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 sobre o que Deus me ensinou no livro de Esté, muito precioso. Você que tem fome, seja meticuloso, sabe, aterriza ali num texto e fica lá cava, 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 até brotar água, até jorrar a fonte, deixa Deus descongelar você, deixa Deus te levar para o fogo, deixa Deus te colocar no sobrenatural, deixa a palavra de Deus explodir em revelações do seu espírito, te dando Meu fé, Deus. convicção, certeza, te levando a viver em fatos da eternidade, não do tempo, é muito precioso, amados, não dá para desistir, não dá para recuar, oh, não dá para retroceder, aqui no livro de Hebreus, capítulo 10, abra a sua Bíblia aqui, antes de Tiago, Hebreus capítulo 10, diz assim, Hebreus 10, 35, abra a sua Bíblia em Hebreus 10, 35, é o primeiro livro antes do livro de Tiago, Hebreus 10, 35, 36, 37, 38, 39. Olha o que diz a palavra. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança. Para que depois de ter sido feita, praticada a sua fé, operada, depois que você operou no Espírito, ou seja andou na vontade de Deus, você alcance a promessa, porque, fica tranquilo, descansa, aqui, dentro de um pouco, aquele que vem virá, e não tardará, aqui não está falando a segunda vinda de Cristo, aqui está falando o Deus que honra a sua fé, o Deus que faz a sua fé funcionar, o Deus que é especialista em milagres, quando ele te deu o dom de acreditar, o dom de perseverar, aqui diz no capítulo 10, versículo 37, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, não tardará, todavia, enquanto isso está num processo, enquanto isso está sendo processado, o meu justo viverá pela fé, aí diz assim, se retroceder, nele não se comprasa a minha alma, uau, se re... queridos, nós não somos dos que retrocedem, você começou a orar, continua a orar, você começou a meditar na palavra, Deus quer te entregar tesouros através da oração em línguas, e do seu tempo de estudo da palavra de Deus, mergulhe na palavra de Deus, e fique, e persevere lendo a palavra, lendo, sabe, cavucando na sua própria alma, até que o seu espírito jorre vida para você mesmo, no entendimento da palavra, aleluia, aí o escritor de Hebreus diz assim, se retroceder nele, não se comprasa a minha alma. Verso 39 do capítulo 10. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Meu Deus. Se você entender todo o contexto do livro de Hebreus, essa perdição aqui é a coisa mais do que você imagina. Eu vou entrar nisso agora. Aí ele diz assim, mas nós somos da fé para a conservação da alma. Somos, entretanto, da fé. Nós não somos dos que retrocedem. Somos da fé para a conservação da alma. Voltando aqui para Tiago, capítulo 1. O livro de Tiago é um, é um adestramento, é um treinamento de fé para a sua vida. São cinco capítulos sobrenaturais. Você pode ler um, dois ou três, sabe... O Tiago vai te ensinar muito a, a, a vida no Espírito, a vida profunda em Deus, é um livro fantástico, esse Tiago aqui é o Tiago irmão de Jesus, é, é, a irmão de sangue do Senhor, esse Tiago aqui não era o Tiago que foi morto, logo que a igreja nasceu, teve um Tiago lá que passou no fio da espada, esse Tiago aqui é o irmão do Senhor, e ele começa dizendo, Tiago, servo de Deus, e servo do Senhor Jesus Cristo, imagine, o irmão de Jesus dizer para ele, eu sou seu escravo, <risos> eu sou seu servo, ele diz aqui no capítulo 1, versículo 12, olha que coisa preciosa, Tiago 1,12, bem-aventurado o homem que suporta, com perseverança, a aprovação, preste atenção, na alma você não tem essa condição, muito menos na carne, mas o seu espírito é revestido desse poder, você pode suportar com perseverança a provação, o que é suportar com perseverança a provação? É, diante das circunstâncias contrárias, eu continuo acreditando na realidade da palavra de Deus, eu continuo me firmando, na existência do reino do espírito e da verdade que opera nele. Eu continuo a crer, eu continuo me firmando no que me pertence. Fé me dá poder de tomar posse do que eu já sou dono. Fé é uma escritura de posse. Mas muitas vezes o diabo luta para não entregar essa posse. Ele vem com mentiras mirabolantes. Ele fala mentiras ele faz mentiras, ele opera na mentira, Paulo diz lá em Tessalonicenses que são poderes, sinais e prodígios da mentira, mas eu simplesmente me recuso a crer no que o diabo faz ou fala, eu simplesmente me recuso a crer nos meus sentimentos que podem estar contaminados pela alma pela carne através da operação de demônios, eu não creio nos meus sentimentos, eu não ando por vista, e nem por sentimentos, eu ando por fé, a condição do meu espírito, me dá poder de suportar, o ataque das circunstâncias contrárias, a condição do meu espírito, olha o poder da oração em línguas, hora após hora, olha o poder do, do estudo, do tempo que você fica lendo a palavra, perscrutando a palavra, meditando na palavra, trazendo os textos que você está ali lendo 10, 15 vezes, você traz eles à sua memória, e você fica ruminando a palavra de Deus, é muito forte, o espírito de sabedoria e de revelação está ungindo o seu espírito, Deus está te dando hoje espírito de sabedoria e de revelação, a partir dessa noite, você nunca mais será a mesma pessoa com essa palavra, Amém. a palavra de Deus vai abrir no seu espírito, a palavra de Deus vai explodir em revelação, na medida que você ora em línguas, ora em línguas, a, anteontem, desculpe, ontem, na, na madrugada de ontem, na noite de ontem, eu estava dormindo e eu já tinha estudado né, a, a vida de Nabal, a, a vida de Abigail, a vida de Davi, e toda a trama que acontece ali no Monte Carmelo, mas eu nunca tinha visto esse, aquele texto como Deus me revelou, eu estava dormindo e Deus me revelou, Nabal como a operação da carne, Abigail como a operação do Espírito, e Davi como ministério profético e apostólico, e, e toda a trama ganhou uma vida para mim, eu estava dormindo, e dormindo eu tive a revelação, me para vocês ontem sobre Abigail. E fiquei tão feliz que um irmão me mandou até um meme escrito Abigail. <risos> ah, meu querido, está escrito aqui em Tiago, 1,12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação. Vamos continuar lendo. Porque depois de ter sido aprovado. É que... Esse é o que dessa palavra hoje. O que dessa palavra hoje é... Deus quer te fazer aprovado, Amém. não importa o que você está passando, se você está passando, o Senhor está contigo, se você está passando, pelo Espírito, você vai atravessar esse vale, você vai passar por isso, você não vai ficar, você vai passar, você não vai se prostrar no deserto, você não vai morrer no deserto, você é filho da palavra que você crê, você é filho da perseverança, você vai continuar na perspectiva da verdade, ainda que ela esteja escondida no meio dessa batalha, você vai encontrar a verdade e focar só nela, enquanto a própria verdade recria seu mundo, cria seus mundos, manifesta saúde, libertação, tudo que você precisa vem da verdade de Deus, revelada no seu espírito, aleluia, Glória a Deus. como é simples vencer, amados, eu só preciso discernir a operação do Espírito Santo, mudando as coisas dentro de mim, e eu pela fé acompanho essas mudanças, mudando também, meu querido irmão Bernardo, ele sempre dizia, é hora de mudar, Glória a Deus. é hora de mudar, quero te dizer essa noite, quer ser aprovado? Não apenas provado, mas aprovado, é hora de mudar. Apóstolo, mas eu tenho que mudar o quê? Quando? Até onde? Não coloque regras para as dimensões de mudança que você vai experimentar na sua vida. Vá crendo. Amém. A vida de fé é, 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 é o imã, é, é, é o catalisador da revelação. Deus vai te dar mais entendimento dentro dessa vitória que você está operando. Porque essa é a vitória que vence o mundo, diz a primeira carta de João, essa é a vitória que vence a nossa fé. Amém, a vossa fé. A fé é a vitória que vence. Então, não me preocupo se semana que vem eu terei que entender o que eu entenderei semana que vem. Eu vivo hoje. Eu não vivo do passado, nem vivo confuso e perdido com o futuro, não, eu estou pleno em Deus agora, muitas vezes eu preciso parar, puxar o freio de mão do carro, parar no caminho, eu não saio do caminho, mas eu paro, eu uno meu espírito com a minha mente, eu fico ali meditando, ruminando, pensando nas situações, e provocando fé no meu ser, provocando sabe você precisa aprender às vezes a parar e ficar pensando ali meia hora vinte minutos como é que eu vou fazer com isso com aquilo e no meio da sua dos do seus cálculos no meio dessa calculadora existencial você provoca fé na sua alma no seu corpo no seu espírito oh. você infunde fé aleluia que matou pra checar mãe é possível você está emaranhado no seu psicológico e no seu emocional, e você se levantar em adoração, em louvor, em confissão da palavra, é impossível, você está totalmente consciente da alma, na impressão da alma, e levantar o louvor dizer, pai, obrigado por Jesus Cristo, ele é a minha condição, aleluia, aleluia, não importa o que está a favor ou o que está contrário, Jesus é a minha condição, é nós. até é onde Deus. você está disposto a ir nessa verdade, é interessante que pai da fé, Abraão, aqui diz em Romanos capítulo 4, abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 4, Romanos 4,16, essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa, para toda a descendência, não somente a que está no regime da lei, mas a descendência também que está na fé que teve nosso pai Abraão, verso 17, como está escrito, por pai de muitas nações te constituir, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos, e chama a existência as coisas que não são, como se já fossem. Verso 18: aí ele vai contar a história da continuidade de Abraão. Verso 18: Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai. Aleluia. Esperando contra a esperança, ele creu. Pronto, meu irmão se toda a esperança está contra você, o Senhor te diz, agarre a fé e vá até o fim, agarre a fé e prevaleça, transforme aquele momento de entendimento, num momento, num, num, num caminhar contínuo, não passe pela porta, caminhe no caminho, aleluia, capítulo 4, versículo 18, Abraão esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai, Verso 19, e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou. Tiago, não duvidou. Paulinho, não duvidou, não duvidou, não duvidou, por incredulidade da promessa. Mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Glória a Deus. Abraão creu por 25 anos, Moisés creu por 40 anos, conduzindo aquele povo do deserto, Jesus teve 33 anos e meio de fé pura, Josué e Caleb creram por 40 anos, depois que eles entraram na terra prometida, Caleb foi atrás de Josué, falou, Josué, eu estou com 80 anos, eu tinha 40 mas eu tenho a mesma força que eu tinha quando nós espiamos essa terra, oh. você me prometeu dar Hebron, me dá o Monte Hebron, okay. e, Caleb, e Josué disse, vai Caleb, e Caleb com 80 anos de idade conquistou o Monte Hebron, meu Deus, a unção não respeita idade, cultura, estudos, a unção fui de quem crê, oh, de quem se firma, e que se firma até o fim. Amém. Que o Espírito Santo, através da oração em línguas, hora após hora, hora após hora, após hora após hora, o Espírito Santo possa impregnar você de perseverança. Para que você passe por todos os processos e seja aperfeiçoado pela própria palavra de graça que está saindo da boca de Deus que é alimento e vida para o seu Espírito, aleluia. aleluia, eu não sei quais áreas da sua vida você já entrou na fé, mas o Senhor te diz nessa noite, fica na minha palavra, firma-te na minha palavra, vá até o fim, porque o que você crê já aconteceu, o que você crê é, a verdade que você vive é um fato, é um acontecimento, é uma experiência real, que você vai vivenciando ela no espírito, ela cresce dentro de você, você continua vivenciando no espírito, ela se manifesta para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, ela jorra e se torna um grande perímetro, uma grande jurisdição espiritual de vida para você, acredite em mim, quando você avança profundamente na fé, o milagre que sempre vem, é só um detalhe, o milagre é só um detalhe, o gostoso é você estar na presença da revelação daquela verdade, cada verdade revelada produz um novo nível da presença da unção, do vigor de Deus, no nosso espírito, alma e corpo, meu Deus, é tempo de perseverança, continue confessando a palavra, como aquela mulher e o seu marido que adotaram um filho lá numa clínica de pessoas especiais, como a gente tem aqui em Goiás, a clínica São Cotolengo, lá nos Estados Unidos, aconteceu o que eu vou contar para vocês aqui agora, eles adotaram um menino, o menino já tinha uns 18 anos, o menino não andava, não ouvia, não via e não falava, era um vegetal, sempre que o marido daquela senhora saía para trabalhar, ela pegava nos dois pés do menino, e saía arrastando ele pela casa, e dizendo, anda no nome de Jesus, você é curado em nome de Jesus, e ela ficava lá todo dia, quatro horas por dia, amanhã toda, provavelmente, ela ficava declarando, 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 quatro anos depois, irmão, daquela mulher perseverar, nunca deixou de confessar a palavra, quatro anos depois, ela e o seu marido deitaram na cama para dormir, estavam quase pegando no sono, de repente eles escutaram lá embaixo o piano tocando, o marido perguntou para eles, eles, você deixou o som ligado? não, eu não deixei, você deixou não, que, que, tá, que som é esse, que música é essa? quando eles desceram lá embaixo, aquele menino cego, surdo, mudo, um vegetal, estava sentado no piano tocando, uma sinfonia perfeita, de uma maneira ungida e poderosa, e eles ficaram impactados, e eles perguntaram filho, o que aconteceu com você? ele respondeu, mãe hoje quando vocês de deitaram eu estava lá no, no meu quarto, deitado, como sempre Jesus deitou do meu lado <risos> Jesus apareceu no quarto Jesus deitou do meu lado aleluia e quando Jesus se levantou, eu me levantei curado mãe, e ele me deu esse dom, eu estou aqui tocando, meu Deus, aquela mulher ficou, garrada na confissão da palavra, por quatro anos, Aleluia. eu não sei até onde você está disposto a crer, e continuar crendo, mas Jesus disse, lá em Lucas, quem, perseverar até o fim, será salvo, o que é o fim? É o próprio Jesus, o que é o começo? É o próprio Jesus, Jesus é o princípio e o fim, Jesus é o afa e o ômega, Jesus é o nosso Gênesis e o nosso Apocalipse, você só está no meio, entre o começo e o fim, aguenta o tranco, porque toda palavra operar em você, e os milagres vão jorrar como um rio, eu só contei um exemplo, eu tenho muitos testemunhos para contar para vocês, eu só contei o um exemplo desse, dessa família, que recebeu esse milagre, depois que aquela mulher agarrou na palavra de Deus, quatro anos, aleluia, agarrar a palavra de Deus é dizer, isso aqui é a verdade, em nome de Jesus, o que eu vejo, eu sinto, não é a verdade, não é a verdade, eu vou ficar firme aqui, louvando e adorando a Deus, porque o que ele diz, é, é. o que ele diz é, aleluia, eu espero que você foi muito ungido domingo, eu espero que você esteja sendo muito ungido hoje, com a palavra da fé, essas mensagens não são para a multidão, essas mensagens são socorro para os guerreiros, as mensagens são comida para o exército, onde tem um exército, não uma religião, um povo crendo, as minhas mensagens chegam lá, para um, para dois, eles pegam aquela comida, se robustecem, se alimentam, entram no canal no YouTube, assistem 50, 100 mensagens, e eles começam a ministrar para a igreja, e com muita sabedoria e humildade, vivendo a verdade, trazendo não uma teoria nova para a igreja, mas trazendo frutos de mudança, frutos que manifestam a realidade, eles conseguem salgar, iluminar o rebanho de Deus, aguenta o tranco, fica firme, atravessa esse vale, Deus já te deu essa linguagem sobrenatural, vá até o fim, em nome de Jesus, amém? Que o Senhor te abençoe, eu estou terminando aqui a ministração de terça-feira, e nós só vamos nos encontrar agora, sexta-feira, oito horas da noite, amém? Sexta-feira, oito horas da noite, a gente vai completar a semana, ouça a palavra de domingo, a palavra de hoje, vá aquecendo suas turbinas, porque sexta-feira vai ser uma coroa de graça sobre a nossa cabeça, e uma coroa de misericórdia, ele coroa! a minha cabeça com graça e misericórdia. Salmo 103. Depois Uou. você pega o Salmo 103 e mergulha nele. E se você quer se tornar meu filho na fé, se você quer entrar numa conexão espiritual comigo, receber meus devocionais, fala comigo no privado pelo WhatsApp, 629-8223-1222. Vai ser um prazer ajudar você nas coisas do Senhor, amém, até sexta-feira, ou no grupo, ou nas listas de transmissão, ou o que é melhor, no privado, estou aqui para te servir, e lavar os seus pés, se você é um guerreiro,
1: no exército
0: do Senhor,